0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te l'inchiesta di Saviano. Autoritratto di un boss. Il libro mastro della camorra. Maurizio Prestieri, capo camorrista, è accusato di aver ordinato 30 omicidi. Adesso collabora con i giudici. Così racconta la sua vita. È un tesoro quello che sta sotto terra a Scampia. Un tesoro di pietre preziose. Smeraldi, topazzi, rubini, lapislazzuli E diamanti. Diamanti soprattutto. Mettono tutte le pietre nelle bottiglie di Coca-Cola. Quelle di plastica. Sia piccole che grandi. Dico davvero, non pazzeo. Resto immobile dopo questa rivelazione. Poi chiedo al boss. E dove si nasconde questo tesoro? Dove precisamente? Se lo sapessi, lo indicherei ai magistrati ma bisogna cercare, lì sta, in qualche buco scavato da qualche parte, in posti disseminati qua e là, perché io con i miei occhi li vedevo i di Lauro, che andavano nella loro zona, in mezzo all'arco, e poi tornavano con le pietre, alcune così grandi che non entravano nel buco della bottiglia. Con i diamanti di palo di Lauro si può lastricare l'autostrada Napoli-Roma. A parlarmi è Maurizio Prestieri, bosca morrista del rione Monterosa a Secondigliano, uno dei capi del direttorio, la struttura che governava l'alleanza di Secondigliano. I narcotrafficanti italiani ormai comprano soprattutto pietre preziose per riciclare danaro. Hanno un valore che non si svaluta mai, anzi sale di continuo, le nascondi facilmente e per avere liquidità non hai problemi a venderle in qualsiasi parte del mondo. Case, macchine, ville, te le sequestrano. Le banconote puoi nasconderle in intercapedini, ma dopo un po' muffiscono, si deteriorano. Ma i diamanti sono come diceva la pubblicità, per sempre. Braccio destro di Paolo Di Lauro, Maurizio Prestieri, secondo le accuse, ha ordinato circa 30 omicidi. Ma appartiene soprattutto a quella storia della criminalità organizzata che ha fatto delle cosche italiane le prime investitrici nel mercato della cocaina. Hanno pensato che fosse il futuro, trasformando una droga d'élite in droga di massa. Quando viene arrestato nel giugno del 2003 è un boss ricco. È a Marbella, con la sua famiglia, nel paese che rappresenta la seconda casa per tutte le organizzazioni criminali europee, quando non la prima la Spagna. Dopo quattro anni di carcere inaspettatamente decide di collaborare e fino ad oggi le sue dichiarazioni sono state considerate in tutti i processi credibili e veritiere. La sua storia è entrata anche in un libro uno dei PM dell'antimafia partenopea che gestisce la sua collaborazione è Luigi Alberto Cannavale ha firmato assieme allo scrittore Giacomo Gensini un'appassionata narrazione, i milionari ispirata alle vicende dei clan condiglianesi e soprattutto alla storia di Prestieri ribattezzato nel romanzo no fiction Cavani Il libro ne racconta l'ascesa repentina e la caduta lenta e dolorosa, in uno stile duro e asciutto. Maurizio Prestieri è, era, un capo. Viene da una delle famiglie sconfitte della faida di Secondigliano. Ma quando inizia a collaborare i Prestieri sono ancora forti e hanno una struttura economica solida. Dopo le prime confessioni, il clan gli offre un milione di euro per ogni singola denuncia che decidesse di ritrattare. Una montagna di danaro per interrompere la collaborazione. Ma Prestieri non si ferma, anzi denuncia anche questo tentativo di corruzione. Non se la sente più di essere un boss. Io resto sempre lo stesso. Quello che ho fatto non si può cancellare, ma posso agire in maniera diversa, ora. Ci incontriamo varie volte in una caserma, luogo segreto, orario indicativo. Puoi arrivare molto prima o molto dopo. Ad ogni incontro Maurizio Prestieri è sempre elegantissimo e abbronzato. Gessato grigio-nero, polacchine, orologio di marca. Nessun cenno di trasandatezza, come accade in genere agli uomini che hanno perso potere e vivono nascosti come topi. «Vi ricordate di me?» mi chiede. Io vi ho mandato a fare in culo una volta, ma ora sono cambiato. Non ho la minima idea a che cosa si riferisce. Ma Osic, il secco, come lo chiamano a Napoli, si ricorda. Stavate a un processo, mia madre mi mandava baci, voi però credevate che quella vecchietta li mandasse a Paolo di Lauro. Allora faceste segno come a dire, ma chi è questa, che vuole? e Io vi mandai a quel paese. Maurizio Prestieri è uno di quei boss nati dal nulla, Rione Monterosa, quartiere Secondigliano. È il punto di partenza e di arrivo della sua vita con il primo guadagno ricavato da un po' di droga decisi di fare quello che nessuno nel mio quartiere aveva mai fatto volare lo dissi a tutti prendo l'aereo sarei stato il primo della mia famiglia e il primo del mio rione a salirci sopra andai a Capodichino e presi il biglietto di un volo nazionale non mi importava la destinazione volevo solo che fosse il posto più lontano da Napoli e il posto più lontano da Napoli per tutti noi era Torino presi l'aereo emozionatissimo atterrai, scesi, mi feci un giro nell'aeroporto e poco fuori tornai subito indietro Al mio ritorno c'erano tutti nel rione che applaudivano. Sembravo Gagarin, il primo uomo nello spazio. Ero il primo secondiglianese su un aereo. Tutti mi chiedevano, oh sì, come è vero che l'apparecchio ti porta sopra le nuvole? La miseria della periferia diventa il motore cieco e vorticoso per far decollare un clan che si struttura intorno alla cocaina. Noi potevamo essere fermati subito dallo Stato, e invece siamo diventati ricchi e potenti in un batter d'occhio. L'economia, legale, ha bisogno dei nostri soldi illegali. Abbiamo avuto talento, messo nella parte sbagliata della società. Quei ragazzi per i quali un volo Napoli-Torino aveva il sapore di un'impresa da astronauti hanno tanta fame ed quanto ignoranza delle cose più elementari. Raffaele Abbinante, detto Papele Marana, futuro capo degli scissionisti, secondo Prestieri, non sapeva neanche cosa fosse un assegno quando era ragazzino. Mio fratello pagò una partita di hashish con un assegno e lui lo fece cadere come se scottasse, dicendo «Voglio i soldi veri, ma cresta carte». E ora, vent'anni dopo, parla di borse, investimenti nel petrolio, prezzo dell'oro. È diventato un uomo d'affari. Noi siamo diventati numeri uno perché nulla ci fermava. Nulla ci faceva paura. La ferocia militare dei clan secondiglianesi cresce assieme alla loro capacità di far lievitare il danaro. Il figlio di Papele Marana non aveva mai ammazzato un uomo. Doveva imparare ad uccidere. Durante una faida, avere molte braccia che sparano non è solo un elemento di forza o di vanto, ma anche di sicurezza. E in più, un tuo uomo, per quanto fedele, può sempre tradire, mentre tuo figlio, il tuo sangue no. Per questo c'è la scuola di omicidi. In via Cupa Cardone c'era un ragazzo che stava in una 126 bianca a spacciare. Era un nostro dipendente. Abbinante disse al figlio di sparargli. Che tanto era facile. Vai, attingilo, muoviti, attingilo. È un termine che i camorristi hanno mutato direttamente dai referti necroscopici. Franchino scaricò il caricatore sul ragazzo sacrificato come bersaglio per il suo battesimo del fuoco. Hai visto? commentò suo padre. È una strunzata a Cirra. Cosimo di Lauro dovette compiere la stessa prova. Il principe ereditario del clan responsabile della guerra scissionista non sapeva sparare. Per renderlo capo dovevano fargli fare almeno un omicidio, spiega i Un giorno gli hanno piazzato la guaglia appoiata. Quaglia appollaiata. Significa obiettivo facile. Disarmato, fermo, ignaro. Ignaro di essere nel mirino. La camurra quasi sempre ammazza persone in queste condizioni. Picardi era un pusher che i di Laura avevano deciso di offrire come bersaglio a Cosimino. Si avvicina al pusher, che si aspetta un saluto, una parola. E invece Cosimino caccia la pistola e spara, spara, spara però lo prende solo di striscio e lui scappa. Insomma, una figura è merda. Di questa figuraccia era evitato parlare a secondigliano. La ferocia non finisce qui, oggi spiega Prestieri. Per gli ex affiliati del clan di Lauro, che vogliono passare dalla parte vincente degli scissionisti, vigi una regola. Devi uccidere un tuo parente. Ne scegli uno e spari. Solo così ti prendono nel loro clan, perché sono sicuri che non stai barando. Maurizio Prestieri mi offre un problema di aritmetica della polvere bianca, tanto elementare quanto da capogiro. Da un chilo di coca pura col taglio ricavi circa 2 kg, se vuoi l'ottima qualità, se vuoi bassa anche 3 persino 4. Un chilo di cocaina, compreso le spese di trasporto, arriva a secondigliano al prezzo di 10-12 mila euro. 50-60 mila euro all'ingrosso equivalgono intorno ai 150 mila euro al dettaglio, guadagno netto di circa 100 mila euro. Se calcoli che ci sono piazze che arrivano a vendere sino a 2 kg al giorno, lavorando 24 ore su 24, mi dici quanto può entrare in un giorno? Il calcolo è semplice se pensi che un gruppo zona può arrivare a gestire anche 15 piazze, ti entrano solo con la coca 3 milioni di euro in 24 ore. Gli chiedo dei rifornimenti. La coca noi la prendevamo nelle Asturie, dice Prestieri. Avevamo contatti con i baschi. Gli ricordo che quando ho raccontato in Spagna che l'ETA aveva contatti con la Camurra è scoppiato un sbaglio. Lo so, vogliono tutti fare pace con l'ETA e quindi non possono ammetterlo. Con un'organizzazione politica puoi sederti a trattare. Con una invischiata nell'arco traffico, che fai? Comunque noi compravamo dai baschi erano narco baschi che lei autorizzava e sosteneva poi smettemmo di andare là perché Raffaele Amato Lello Spagnolo nostro referente in Spagna iniziò a trattare direttamente con i sudamericani lui aveva un ottimo rapporto con quelli di Cali i colombiani che avevano vinto la guerra contro Pablo Escobar funziona così ogni carico di coca viene pagato per metà tu resti come ostaggio dai colombiani e se l'altra metà non arriva ti ammazzano ma Lello era trattato benissimo nel periodo di diciamo sequestro hotel, gioco, donne Maurizio Prestieri in dieci anni diventa uno degli uomini più ricchi del territorio e uno dei boss più rispettati. Il suo portafoglio familiare nei momenti di massima espansione arriva a gestire 5 milioni di euro al mese. Il gioco d'azzardo e le auto di lusso diventano la sua ossessione. Adoro le Ferrari. Ma mi scocciavo di girare col Ferrarino a Napoli. Tutti che ti guardano, tutti addosso, era una cafoneria. Col Ferrari giravo solo a Monte Carlo. Prestieri, a differenza di Paolo Di Lauro, aveva il talento per la vita. Sapevo campare, la vita per me era ogni giorno da vivere totalmente. Viaggiare, incontrare, fare soldi, fottere chi ti vuole male me la sono presa a morse la vita e sempre non facendo mancare nulla alla mia famiglia e tenendola lontana dai guai. In onda di coca l'Italia, me non hai idea neanche di che sapore abbia e che sensazione crei. Ma hai usato cocaina. Se volevi essere un capo del nostro gruppo non dovevi drogarti. Anche i casalesi ci tengono. Per controllare se qualcuno tirava coca non facevamo analisi o altro. Li prelevavamo di notte, quando tornavano e li portavamo al cospetto di Paolo di Lavro. Gli mettevamo davanti un piatto di pasta. Mangia. Quando hai pippato non hai fame quando non mangiavano si capiva che si sforzavano erano fuori, fuori dalla nostra fiducia venivano degradati un buon killer non può essere pippato se no fa casino e deve andare a digiuno per molte ragioni la prima è che devi essere tesissimo nessuna botta di sonno, non deve venirti la cacarella la seconda è che se ti sparano in pancia e hai mangiato, sei fottuto subito se sei digiuno puoi salvarti L'antimafia gli ha sequestrato decine di libri mastri quaderni su cui sono tracciate le entrate e le uscite quotidiane delle varie piazze di spaccio Block notice dove gli affiliati segnano ogni giorno l'elenco spese, come farebbe un salumiere che apre il quaderno e ci mette i nomi dei clienti in debito. In queste centinaia di foglie ci sono elenchi inquietanti e ciò che spiazza è l'assoluta normalità. C'è la cifra che serve per pagare le bollette, le auto, le spese per le pulizie dei covi e quelle delle case. E poi spese per botte, che sono i colpi di pistola, per funerale Federico, i funerali di affiliati uccisi. Commenti sulle spese negative, meccanico mariuolo. Spese per le tute, un killer quando ammazza deve buttare il vestito. Molte voci riguardano colloqui, ossia i soldi che il clan deve pagare alle famiglie degli affiliati per andare a trovare i parenti in carcere. Poi ci sono voci fiori mogli, anche i fiori da spedire il giorno del compleanno alle mogli da parte dei mariti in carcere è compito del clan. Non mancano strane sigle, ME oppure LO, stanno per merda o lota e sono i soldi da sborsare mensilmente ai poliziotti per evitare un controllo o un arresto. Maurizio non era destinato da ragazzino a divenire un boss, forse avrebbe potuto essere posto, per talento imprenditoriale, a fare l'investitore della famiglia. I capi del gruppo erano suo fratello Rosario, ma soprattutto il maggiore Raffaele. Carismatico, imperturbabile, godeva di una fiducia maggiore, di un consanguinio presso Paolo di Lauro, Solo che i prestieri finiscono in una guerra contro un capozona, cui il clan aveva tolto potere, approfittando del suo soggiorno obbligato in Toscana, Antonio Ruocco, detto Capaceccio una delle faide più feroci che si siano viste sul territorio italiano. In una serie di esecuzioni cadono decine di uomini delle due bande, fino a quando il 18 maggio 1992 Rocco arriva con un comando di otto uomini al bar Fulmine di Secondigliano. Con mitra, pistole, fucili a pompa e bomba a mano uccidono cinque persone. Fra loro c'è Raffaele, il fratello maggiore di Maurizio, il capo. C'è anche Rosario, l'alto fratello. Ciruzzo Milonare non ragiona più e ordina un'esecuzione che le regole di mafia vietano, uccidere la madre di Rocco. I clan di tutta Italia ci fecero sapere che non avevano condiviso la cosa, ma Paolo Di Lauro rispose, questo è il mio modo di fare la guerra. Così Prestere diventò un capo. Tutto riuscivamo a prendere, ristoranti, bar, alberghi, case in mezzo mondo, fabbriche, negozi e appalti. Quando Napoli inizia il progetto di estensione nell'area nord per far appaltare le nostre imprese, noi bloccavamo le betoniere. Gli mettevamo una 38 in faccia agli autisti, li facevamo scendere e ci prendevamo il camion. Bloccavamo l'autobetoniera e il cemento si seccava dentro. Così l'impresa perdeva il cemento, perdeva l'autobetoniera che si doveva solo buttare e perdeva pure l'appalto perché ritardava i lavori. A quel punto dovevano appaltare a noi. Coca, appalti politica. Così governa la vita delle persone. Politica? Politica, certo. Prenda bene gli appunti. Sono storie che possono sembrarvi incredibili. Ma è solo la realtà di tutti i giorni. La realtà politica. Radio Feltrinelli. Tieni la mente a svegliare. Non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast. Dal 2 marzo in libreria Vieni via con me, il nuovo libro di Roberto Saviano. Otto capitoli, otto storie, un ritratto unico dell'Italia di oggi.